0: Double Monde Podcast. C'est un drôle de boulot, faire rire les honnêtes gens. Molière avait ce don dans la peau. Julie Collas aussi. Mais elle ne savait pas qu'elle devrait traverser une crise de la quarantaine et donc changer d'existence pour le vivre. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Merci à Chloé pour son commentaire inspirant sur Apple Podcast. Elle écrit « Ce podcast est un reflet de notre société, de la place pour des interrogations intimes qui touchent à l'universel. » Passionnant. Merci donc Chloé. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à 40 et à nous laisser des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple et Spotify, et bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Julie, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai toujours eu une vie très bourgeoise, très parisienne, jusqu'à il y a 5 ans. Moi je suis née à Paris dans une famille euh, papa banquier, euh, maman qui travaille pas et que euh, trois frères et sœurs donc on était quatre à la maison. Évidemment, on a tous fait des bonnes études hein, normal, euh, tout le monde a fini dans la finance, moi pas très loin. J'ai fini dans le droit, voilà, donc je suis partie faire du droit aussi aux États-Unis. Je suis revenue, je me rendais bien compte que ça me plaisait très moyennement, même mes études de droit, je les ai faites un peu en dilettante. Euh, Bon, euh, bon an, mal an, je m'en suis à peu près tirée. Et puis après, il a fallu commencer à travailler. Euh, je crois que j'avais 24 ans. Et là, les choses se sont corsées parce que je me suis quand même rendu compte que, un, le milieu du travail, bon, <rire> c'est un peu commun de dire ça, mais ça peut être très chiant. Je me suis re retrouvée avec des gens euh, qui ne me correspondaient pas vraiment. Tout ça pour dire qu'en fait, moi, j'étais euh, petite fille, une ado très, 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 très exubérante. Vraiment très exubérante. Euh, avec une très très grosse force de vie, donc je me suis retrouvé à devoir en fait me contenir. Et je crois que ça c'est ce qui a été le plus dur, me contenir, c'est-à-dire rentrer dans le rang. Alors que j'avais aucun problème à rentrer dans le rang avec mes amis dans la vie euh, civile, ça ça le faisait. Là pas du tout, ça le faisait pas du tout. Et donc euh, j'ai traîné comme ça, je dis traîné, hein, de boîte en boîte, de cabinet en cabinet pendant c'est euh, simple, hein, 14 ans. 14 ans c'est très très long sur les j'avais 27 ans, j'ai rencontré mon mari. Pour le coup, j'ai pris quelqu'un qui était dans le rang et pas dans le rang, parce que c'est un type qui a fait des bah, de très bonnes études, qui était chez L'Oréal et tout ça, mais qui vient, euh, contrairement à moi, d'un milieu ouvrier, avec maman célibataire. Donc en fait, donc là, c'est là où j'ai commencé en fait à, à péter quelque chose, parce que j'ai pas du tout épousé quelqu'un de mon milieu. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par des copains mais que j'ai pas que, voilà, on n'est pas des mêmes milieux sociaux même si on est, on a les mêmes études et euh, et qui est donc vachement ouvert d'esprit. Donc euh, ça va expliquer un petit peu le la suite du parcours et en fait, je m'étiolais vraiment dans mon travail. J'avais la chance quand même, ce qui m'a sauvé pendant ces 14 années, c'est que les 8 dernières années, j'ai bossé dans une grande boîte du CAC40 et que là, on m'a envoyé beaucoup voyager. C'est que moi, j'ai fait euh, pas quasiment le tour de la terre sauf les pays d'Asie. Bah, quelque part, euh, euh, ça me sortait, euh, je voyais des gens euh, différents. <rire> je prenais l'avion, je partais de chez moi, j'avais l'impression d'un peu respirer. En fait, c'est un peu grave de se dire qu'on respire quand on est huit jours en dehors de chez soi. Et je crois qu'en fait, sans le savoir, j'ai jamais voulu avoir la vie de tout le monde. Mais ce n'était pas clair et ce n'était pas dit. Mais le droit, c'est quand même quelque chose de très particulier pour les gens qui ne connaissent pas. C'est quand même une tournure d'esprit extrêmement particulière et extrêmement rigide. Parce qu'on est pris dans des carcans, on est pris dans des lois. Et on ne peut pas... En... Ce n'est pas créatif. Il hein. n'y a aucune création dans le droit. Il hein. faut bien en être conscient. Donc, je me suis retrouvée vraiment dans un milieu très spécial avec des gens qui... Beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont vraiment formatés pour ça, bon ou pas bon dans ce qu'ils faisaient, c'est pas... Mais voilà, c'était vraiment... J'étais dans une ligne droite. Puis c'est vachement dur quand on est dans une ligne droite de se dire qu'on va en sortir. Va en sortir pour faire quoi C'est toujours pareil. J'avais pas d'idée. Je savais que j'aimais pas ce que je faisais, mais j'avais pas d'idée de ce que je pourrais faire. Donc on m'avait dit, bah fais de la com'. Donc j'ai essayé, la... essayé de me recentrer dans la com'. Puis quand on m'a dit, bon, bah tu vas recommencer au SMIC, tu... bah, en fait, ce n'est pas possible. Il fallait que je fasse garder mes enfants, il fallait que je fasse... Tu vois, tout est compliqué. Quand tu décides que tu cherches quelque chose, sors de quelque chose, il faut des fois un courage énorme. Puis il faut un courage financier, il faut un courage vis-à-vis -vis de ta famille, il faut un courage vis-à-vis -vis de ton entourage, il faut un courage vis-à-vis -vis même des gens que tu ne connais pas. C'est énorme. Et dès que tu commences à te poser toutes ces questions, ben, c'est trop compliqué. Donc moi, je, je pense que comme tu l'entends dans, toutes les, dans toutes les statistiques, le dit, 73% des gens... Depuis de covid sont malheureux dans leur travail. N'aiment pas ce qu'ils font, c'est énorme 73 des gens. Et ben, ils bougeront jamais. C'est trop compliqué. Donc on évite de se poser ces questions, puis on continue, puis en fait, à un moment, on se dit "Bon bah, bah voilà, je travaille et puis le seul moment où je suis contente, bah, c'est quand j'ai mes vacances." C'est horrible. Et quand je reviens, je retravaille pour les prochaines vacances. Ah ben j'ai carrément un trouble de personnalité qui s'est exprimé euh, ou vraiment la genèse du truc, où j'ai commencé à me poser des questions. Je viens d'accoucher de mon premier fils. Donc, à l'époque, il a six mois. Euh, et j'embauche dans une grande boîte française, à la Défense. Et là, on me dit, euh, bah, quand est-ce que vous allez en faire un deuxième bah, attends, Il avait six mois, le premier. vais vous en voulez un deuxième Quand est-ce que. J'ai. Ouais, sûrement. Enfin, je... là, vous me posez une question. Je... Ça va être très compliqué de vous répondre. Quoi. Je ne je... sais pas. Ça, objectivement, euh, je pense qu'une fille sur deux aujourd'hui en âge au procré dira que euh, c'est une question qu'on pose euh, régulièrement. On m'attend, ce n'est plus du tout tabou. Alors peut-être que ça a changé avec MeToo, mais ça m'étonnerait. Surtout que c'était une femme qui me la posait. Ce n'est pas un homme. Hein. C'est une femme. Ma bosse c'était une femme. Et euh, je vois cette fille en face de moi. Et puis moi, je suis très intuitive. Et, et je me dis oh là là, ça va pas le faire entre nous. Puis bon, c'était un job à l'international. Je me suis dit, allez hop, je le prends. J'ai pris ce job, j'ai commencé à voyager très vite et tout. Mais au bureau, les gens. Ah, bien, mais c'était pas. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible d'être heureux. Je sais pas comment expliquer, parce que je suis pas Victor Hugo, mais je sais pas comment expliquer euh, ce que je ressentais. Je commence à me dire, mais c'est pas possible que ces gens, donc les gens autour de moi au travail, se contentent de cette vie. J'ai essayé de trouver les failles. Je leur en parlais, je leur disais, mais toi, en fait, euh, bah, si, ça J'ai essayé de trouver la personne qui va me dire, ouais, mais moi aussi, je pète un plomb, je supporte pas. Et j'ai jamais trouvé. Soit parce que, bah en fait, je crois que les gens, ils se contentent de ce qu'ils ont. Je crois que c'est vraiment ça. Il y a la trouille de personnes de job, même chez les jeunes. Et puis, euh, on se contente de ce qu'on a, on se pose pas trop de questions. Dès qu'on commence à se poser des questions, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel pour tout le monde, dans la famille, dans sa tête... Euh, et puis après, c'est devenu de plus en plus grave. C'est-à-dire que j'allais au bureau, je sortais du métro et carrément, j'étais dissociée. Je me voyais en hauteur, j'étais en bas et je me voyais avancer comme une fourmi dans les couloirs de la Défense. Avec tous ces gens, comme des fourmis, qui partaient pour construire la ruche. Et là, je me suis dit, mais ma vieille, mais ça ne va pas du tout. Et moi, j'avais une équipe de gens qui bossaient pour mon bureau et c'est là où c'est vachement pernicieux, c'est quand tu commences à dénigrer ton propre travail dire, ouais, c'est de la merde, j'aime pas ce que je fais, on devrait tous se casser, on. J'ai en fait, d'embarquer. Mais oui, j'essayais de trouver la force. Et pour ça, ça a dû durer quatre ans. Il faut que je trouve quelqu'un qui dise OK, t'as raison, on fait la révolution, on s'en va, on se casse. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à faire des choses, à m'autoriser des choses, à ouvrir ma gueule, mais vraiment. Genre, quelqu'un a été viré, je trouvais que c'est pas juste, et ben... Alors que j'étais euh, directeur juridique à l'international, je conseillais la personne ouvertement, avec mon bureau ouvert, en me disant Ben bah voilà, tu devrais peut-être prendre très l'avocat, c'est pas normal, c'est pas machin. Je me mettais à défendre. Je pense qu'inconsciemment, j'ai essayé de me faire virer. J'ai commencé à accrocher euh, à mon plafond des, 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 des assiettes en carton de princesse qui tournaient dans la ventilation. Et quand les gens passaient, ils se prenaient les assiettes en carton, du ah oui, 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 tu vois, des trucs. Euh, et personne ne me disait rien. Le vendredi soir, alors après, j'ai réussi à emmener des gens avec moi qui trouvaient que ça faisait un air de nouveauté. Des jeunes, on faisait des batailles, on amenait des pluies, des batailles de pluies dans les couloirs le vendredi soir vers 19h. Tu vois, j'essayais de. Mais c'est terrible, c'est des pis Ça ne sert à rien. C'est évidemment, j'étais tellement malheureuse. Euh, je, dès que je parlais à des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient, ça me rendait dingue. Et qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient, hein, par contre. Ça me rendait dingue. Qu'on puisse être dans une boîte, tu, tu vois, une grosse boîte ou une boîte. Euh dire oh j'adore mon job, c'est pas possible. T'es entouré de cons, c'est pas possible, tu peux pas aimer ce que tu fais. Bon, on n'est pas fait du même bois. Ben, si, j'en rencontrais vraiment et ça me rendait dingue. Alors, objectivement, il y a vraiment eu des événements, pas mal d'événements qui ont déclenché, une série d'événements euh, qui ont déclenché euh, ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que quand mon fils a eu euh, trois ans, le premier, hein, le premier il était euh, euh, gardé euh, le soir euh, par un babysitter. Et on a eu des problèmes avec ce babysitter. Et on n'a rien vu. Parce on était tellement pris dans notre job. Il le battait, il l'enfermait. Euh, C'était un corps quand même. Hein. Donc, euh, et on n'a rien vu. C'est la maîtresse de l'école qui a vu qu'il avait un gros problème. On est remonté jusqu'au babysitter, euh, brigade des mineurs. Euh, extrêmement euh, compliqué à vivre. Hein, truc compliqué à vivre. Mon deuxième aîné, on lui a trouvé une nounou et on s'est rendu compte deux ans après qu'en fait elle le martyrisait et que c'était une proxénète. J'en viens à la genèse du truc, c'est qu'en fait on, on travaillait tellement, mon mari et moi. Lui voyageait tout le temps, moi je rentrais, mais, mais je rentrais pas à 18h, hein. j'arrivais à la maison à 20h, enfin, que j'allais chercher le petit, le machin, le... Oh, c'était l'enfer à la maison. Ah, mais c'était tout le temps l'enfer, c'était tout le temps le stress, le rush, trop tard 20h quand t'as des petits et que je voyais pas que ce petit garçon qui était petit, qui ne parlait pas encore, ça n'allait pas. La seule qui voyait que ça n'allait pas, c'était ma belle-mère lorsqu'elle venait à Paris une fois de temps en temps, qui arrivait à l'improviste à la maison et qui voyait mon fils dans des états et ce n'était pas normal. Et qui pleurait en repartant en me disant « il y a un problème avec cette fille, il y a un problème avec cette fille ». Mais moi, je ne le voyais pas. Et puis lorsqu'il a eu deux ans, il ne parlait pas. Au mois de juin, il ne parlait pas. Et il part un mois en vacances en juillet chez ma belle-mère justement. Et là, toute la parole se met en route. Donc au mois de septembre, je dis à la nounou, euh, il parlait pas au mois de juin, il parle là, c'est quand même bizarre. Et puis elle me dit, ben bah non, euh, c'est vous, vous êtes trop stressé, vous bossez tellement, et elle m'a mis la tête à l'envers. Mais pas vraiment cette fois-là. Là, je me suis dit, on a un problème. Il a déjà eu des bleus, il avait des problèmes de, enfin, il y avait plein de problèmes, il y avait plein de trucs qui déconnaient chez ce petit garçon. Et on l'a mis sur écoute. Il a suffi d'une journée pour ce qu'on se rende compte qu'en fait, elle l'enfermait dans la chambre. Elle ne par... lui... pouvait pas parler puisqu'elle ne lui adressait pas un mot de la journée. C'était comme un animal. Et elle l'enfermait dans la chambre toute la journée, habillée. Il aurait pu se tuer dix fois dans la chambre de son frère. Il y a plein de petits jouets. C'était un bébé. Et elle le sortait juste pour manger. Elle le recouchait ensuite euh, tout habillé avec ses chaussures, tout ça. Elle ne le changeait pas. Elle ne changeait pas ses couches. Euh, D'où le fait qu'on avait vu des dizaines de, de médecins qui nous disaient qu'il y avait des problèmes de fesses qui saignaient tout le temps. Et puis euh, on l'a mis sur écoute. Et en fait, euh, elle était proxénète. Elle travaillait pour un réseau de prostitution. Et elle plaçait des filles toute la journée. Euh, Elle-même était prostituée. Hein, et elle plaçait des filles toute la journée. Et je pense qu'elle ne voulait pas que mon fils parle. Pour, bah, parle, quoi. Pas qu'il puisse... Euh, voilà. Et elle l'emmenait aussi. On a découvert après euh, qu'elle l'emmenait avec elle. Que mon autre petit garçon aussi, elle l'emmenait. Mais pour lui, il était gardé par des gens dans des loges avec mon autre fils. Mais ils n'en parlaient pas. Les enfants ne en parlent pas. Alors là, ça a été une déflagration. Là, je, suis, euh, là, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Non seulement j'aime pas ce que je fais, mais en plus, c'est mes enfants qui paye le prix fort, parce que je suis pas là pour les défendre. Donc, je suis pas une bonne mère. Et mon mari s'est dit la même chose pour lui. Hein. Mais un homme, ça dit. J'imagine que ça réagit. J'étais pas dans sa tête. parce qu'on a vécu, chacun notre peine de notre. Enfin, notre. On s'en voulait chacun de notre côté. Et donc ça, ça a été la première chose. Alors ça, ça a été une déflagration hallucinante. La deuxième fois, ça a été dingue. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible faut que j'arrête ce job. Faut que je trouve autre chose, faut que je faut que je passe plus de temps avec eux, il, il, il c'est pas possible. C'est une catastrophe. Je ne peux pas laisser ma famille partir en vrille comme ça euh, pour un job en plus qui pour moi est alimentaire parce que j'y trouve aucun plaisir. Et puis là, il y a eu deux autres euh, deux autres choses qui sont passées. Un, un mec au bureau, un, un commercial avec qui je m'entendais très bien au bureau, a perdu son gamin de 16 ans qui s'est suicidé pour une histoire d'amour. Et il l'a pas vu venir Pareil, il a laissé une lettre un jour à sa mère, il était avec sa maman, c'est du shopping, il lui a laissé une lettre, puis il est parti s'allonger sur les rails pour une fille. Ça devait être, tu vois, six mois après l'histoire avec mon fils. Et ça, ça a été super dur. Pour le, évidemment, tu vois, mais, mais même, même, même pour moi, ça a été super dur. Je me suis dit, putain, mais euh, comment on peut éviter, euh, moi j'ai fait le parallèle avec mes enfants, je me suis dit, mais comment on peut éviter, euh, si c'est évitable, j'en sais rien, des trucs pareils, c'est de l'enfer. C'est quoi un boulot à côté d'un enfant il y a eu ça. Et puis ensuite, mon, mon boss, le, mon boss mon, mon, le PDG de ma... s'est foutu en l'air. Il s'est jeté du cinquième étage de son un, un, un soir. En fait, on était en vente. On était en vente depuis un bout de temps. Et moi, je m'occupais avec d'autres de, de la vente de notre entité. Et ça faisait 8, ça faisait 8 ans, bientôt 8 ans, 7 ans que j'étais là-bas. On n'avait pas à vendre. On faisait que bosser là-dessus. C'était devenu un enfer sur Terre. Et puis, euh, un jour, euh, l'entité voilà, euh, supérieure, la, la maison mère, a décidé de, mettre, de remettre en vente, mais en faisant une grande partie du travail, sans nous le dire. Et là, euh, je pense qu'il a été pris en, en étau là-dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, à 17h, on sort de réunion avec lui. J'ai un de mes amis, qui est toujours un de mes amis, qui était dans cette réunion avec moi ce soir-là. Très bien, il était hyper souriant. Au revoir et tout. À 20h, il avait un dîner, justement, euh, avec euh, le, le, le PDG, le machin, le truc et tout, de la boîte. À 5h du matin, il se jette de par sa fenêtre. Et là, moi, j'ai pas accepté du tout, un, ce qu'il avait fait, mais deux, euh, parce qu'il était à quelques bureaux de, de moi, et surtout, la façon dont ça a été caché. C'est-à-dire que même les journaux, ils ont réussi à faire passer ça, euh, et nous, on a su que ce qui s'était passé pour de vrai... Hein, qu'il aurait fait à 5 heures, il serait allé sur son balcon, crise cardiaque, et qu'en fait, il serait tombé. Et c'est parce qu'en fait, il fallait que sa femme touche les indemnités. Voilà. Et à l'église, son fils, je crois, a dit Un jour, papa, on comprendra pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il ne s'est pas raté d'en parler. Et là, on a tous compris. Mais on avait pas... Et c'était dingue, l'omerta sur le truc. Et moi, je suis devenue folle. Je me suis dit Mais putain, le mec, il avait tout, de l'argent, 58 ans. Tout une famille, trois enfants super, ils se foutent par la fenêtre pour ça C'est pas possible C'est hallucinant Je sais que ça arrive tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui font ça tous les jours. Mais là, mon cerveau a fusé. Mais vraiment, quand je dis la a fusé, c'est que non seulement il a fusé pour ce qu'il avait fait. Moi, je l'ai hyper mal vécu. Ils avaient une cellule psychologique, mais c'était surtout pour nous dire euh, la cellule psychologique, ouais, fermez-la parce qu'il y a des gens qui sont allés. C'était Quoi « Quoi Mais non, mais non !» Donc, euh, 15 jours après sa mort, le secrétaire général passe devant mon bureau, il me dit « ça n'a pas d'aller ». Je dis « non, ça ne va pas, il faut que je vous parle. » À suivre.